0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。敬老是中华民族的传统美德。尊重老同志，就是尊重我们党和国家军队的历史。也可以说，老同志的今天就是我们自己的明天。为了加快军队干部队伍的四化建设，军委决定对现役军官服役条例和军官军衔条例做必要的修改。这两个条例分别于1988年7月和1989年1月开始实施，对加强干部队伍的建设起到了很好的作用。但是五六年过去了，有些规定已不完全适合已经变化了的情况，干部工作的某些新经验也有待充实，需要对部分条款做适当的调整。这项工作主要由总政来做。修改后的两个条例，于1994年5月提请八届全国人大常委会第七次会议审议通过。修改后的条例降低了副大军区职、副军职军官的最高任职年龄，这样就从法规和制度上保证了高层领导班子的进一步年轻化，有利于年轻干部的成长。有利于进一步理顺干部的进出更替关系，有利于增强领导班子的生机和活力。在这几年中，军委在重视选拔培养年轻优秀干部的同时，还十分注意做好老干部的工作。一代一代的老同志，为中国革命的胜利和我军的发展奋斗了大半生，现在。年龄大了，理应受到党和人民的关怀。我每到一地，都要与老同志见见面，时间充裕就登门看望，时间紧张时就开个座谈会，向老同志问好，介绍一下军队建设的情况，也听一听他们对我们工作的意见。对于军队离退休干部，按照中央关于政治待遇不变。生活待遇略为从优的精神，军委尽力解决好他们的工资、用车、住房、医疗等实际问题。在一九九三年的工资改革中，军委首先解决了离退休干部退休金的增长机制问题，原则上做到和在职干部一个样。为了保障老干部用车，一九九三年六月，军委决定调剂。四亿八千万元专款，分三年解决离休干部的车辆问题。1995年以后，每年再安排六千万元用于车辆的正常更新，同时下决心将各大单位的部分编外车辆调剂给离休干部使用。为了加快老干部住房建设，军委增加了经费投入，同时有计划的维修年久失修的干休所。住医院难是老干部反映很强烈的一个问题，为此专门增加了老干部病床，建立了老干部医疗基金，保障他们的用药。我曾经在一次军委扩大会议上讲过，老干部装心脏起搏器一定要时报时效，因为那不是什么装饰品，谁的心脏好好的还会去装那个东西呢？军委还突出强调。要加强为老干部服务的工作人员的思想建设，牢固树立服务的思想。1994年10月，军委批准了三总部关于进一步加强老干部工作的意见，对做好这项工作提出了明确的要求。尊重老同志，就是尊重我们党和国家军队的历史，也可以说，老同志的今天就是我们自己的明天。我希望年轻的同志要真正懂得这些道理，身体力行，把关心老同志的工作做好。当然了，老同志也要不断学习，严于律己，保持革命的晚节。十四大以后的五年间，在各级党委、政治机关的共同努力下，全军干部队伍建设有了新的进展。十五大前夕，《解放军报》曾发表专文。对十四大以来全军各级领导班子和干部队伍建设的成就进行述评。该文指出，通过合理调整交流，积极稳妥地推进新老交替，各级特别是高层领导班子的结构有了新的改善。大军区级和作战部队军级领导班子平均年龄比一九九二年分别下降了两岁和三点四岁。一批五十出头和四十五岁左右的干部走上了大军区级和军级领导岗位，军以上领导班子基本形成以中青年干部为主体，由不同年龄的干部梯次配备的合理结构。班子成员的知识水平有较大提高，专业合成程度得到了加强。就这样，我作为一名就要退出现役的老战士，按照小平同志的嘱托。和军委其他同志一起尽到了自己的责任，度过了党和国家军队的这样一个重要的历史时期，看到军队干部队伍建设出现的新局面，自然倍感欣慰。把教育训练摆在战略地位，是邓小平新时期军队建设思想的重要内容，也是我在军委期间工作的一项重要内容。新时期军事战略方针的确立，把军事斗争准备的基点放到了打赢现代技术，特别是高技术条件下的局部战争上，又对教育训练提出了新的、更高的要求。这几年，军委始终坚持以现代化建设为中心，努力深化教育训练的改革。由于种种原因。过去有些部队和单位曾经不同程度的放松了教育训练，有的部队流传着这样的顺口溜：“一抓钱，二安全，三共建，剩余时间搞训练。”这话说的虽然有些玩笑性质，但是在一定程度上反映了部队的现实。这显然与我军革命化、现代化、正规化建设的要求不相适应。十四大以后，军委下决心改变这一状况。在1993年1月召开的中央军委扩大会议上，江主席明确要求，各级领导同志和领导机关必须把主要精力放在教育训练上，检查工作、考核班子、任用干部，也都要把教育训练作为一个重要方面。这样一来，各级抓教育训练的积极性逐步提高。特别是通过整顿、改革生产经营工作，解决了困扰作战部队的一个难题。各级领导抓训练的精力更加集中。1993年以后，教育训练在军队工作中的中心地位逐步得到了强化和落实。然而，最重要的问题就是教育训练如何才能适应新时期军事战略方针的要求。因为新时期军事战略方针提出以后，现行训练与之不相适应的矛盾更加突出，再用过去那套老办法搞训练不行了，要跟上世界军事形势的发展，军事训练领域必须按照新时期军事战略方针的要求进行深刻的变革。一九九三年三月，我提出了这个问题，当时在一个反映部队训练情况的材料上。我批了一段话，要求按照新时期军事战略方针来修改干部部队训练计划，调整去年确定的训练安排，进行必要的改革。接着四月间，我到驻海南、广东、广西地区的陆海空三军部队调查研究，在与广州军区党委常委交换意见的时候，我进一步提出。要以新时期军事战略方针为指导，积极搞好军事训练改革。要提高训练的起点，改变低水平循环的状况。要瞄准最强的对手，增强训练的针对性。要着眼高技术战争的特点，加强战法的研究。要改变组训方式，缩短训练周期等等。我之所以强调必须进行现代化的教育训练改革，主要的考虑是，在不打仗的情况下，军事训练是提高部队战斗力的基本途径。教育训练改革抓出了成效，对于发展军事理论、完善作战预案、优化编制体制、改进武器装备、搞好综合保障。对于加强部队的思想政治建设、发扬我军的优良传统、搞好管理教育，都有着重要的促进作用。一位制定新时期军事战略方针的将军的回忆，一曲加强干部队伍四化建设的颂歌，一桥飞架南北，天堑变通途。他用一生的记忆谱写人民军队的足迹。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十二章“军委五年间”，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。总参在张万年总长的领导下，积极部署、周密组织，行动很快，确定了一些训练改革的试点部队。1 9 9 3年5月以后，迅速在全军掀起了军事训练改革的热潮。一些担负试点任务的部队，按照新时期军事战略方针的要求，以。打赢现代技术，特别是高技术条件下的局部战争为目标，对训练内容、方法、手段等方面进行改革，开始了大胆的探索。为了更好的指导这项改革，我和三总部国防大学的一些领导同志一起，于1994年重点对这个问题进行了调查研究。上半年。我们到驻山东、河南、江苏的陆海空三军部队，深入训练现场考察，同机关、部队、院校的同志座谈。给我的突出印象是，部队训练改革的积极性很高，也取得了一些成果，但是训练改革的思路不够开阔，起点还不高，办法也不是很多，特别是。信心不足的问题没有完全解决。看来训练改革的思路还需要很好的理一理。在同济南军区领导同志交换意见的时候，我提出了一个问题，就是训练改革用什么来做指导思想？为什么要提这个问题呢？这在过去大家是很清楚的，那就是用毛泽东军事思想做指导。军委提出新时期军事战略方针之后，我们准备打赢现代技术，特别是高技术条件下的局部战争，这是一个很大的转变。在这种情况下，相当一部分同志，尤其是没有打过仗的同志，对于人民战争和人民战争的战略战术是否管用，在思想深处是有疑虑的。这是一个深层次的问题，指导思想这个大前提解决的好不好，却是关系到训练改革能否深入下去，关系到敢打必胜的信心能否树立起来，关系到战法研究能否突破。我在同大家交谈的时候，回顾了我军的历史，明确的提出，一旦发生。高技术条件下的局部战争，我们仍然要立足于以劣势装备战胜优势装备之敌。毛泽东军事思想仍然是我们克敌制胜的强大精神武器。下半年，我们又去驻广西、湖南、湖北地区部队院校，继续研究深化训练改革的问题。总的情况呢，跟上半年差不多，反应比较多的还是一个。信心问题，比如说吧，航空兵部队的一些同志认为，在未来的空战中，现有的装备用不上了，因而钻研战技术的积极性受到了影响。正好这一次，我道的航空兵某师，在国土防空作战中屡建战功，曾经击落击伤敌机22架，几乎占全空军的一半。其中，在一九六五年的一次作战中，他们创造了以歼五飞机的极限速度，将国民党空军的一架 R.F. 幺0幺飞机从九千五百米高空追至四百米的低空，并将其击落的战例。我就用这一战例教育部队，说明以劣胜优的道理。这一次调查研究结束前，我同驻武汉地区军以上的领导干部们座谈，进一步指出。当前影响训练改革深化的突出问题是两个，一个是有些同志对以现有装备打赢高技术条件下的局部战争看不利因素多，讲客观条件多，信心不大足；另一个是战法研究还没有大的突破。这两个问题在全军有着一定的普遍性。回到北京，我将调查情况向军委常务会议做了汇报。大家有着一致的看法，认为这两个问题制约着训练改革的深化和训练水平的提高。于是呢，在年底举行的中央军委扩大会议上，根据军委的安排，我侧重的讲了进一步深化部队教育训练改革的问题，谈了以下三点意见，希望引起大会同志的重视。首先，要立足于以现有装备战胜优势装备的敌人，坚定打赢现代技术特别是高技术条件下局部战争的信心。其次，要下大力把战法研究引向深入。最后一点是，要从实战需要出发改进训法，努力提高现代技术特别是高技术条件下的整体作战能力。我在这次讲话中还特别提出，立足于以现有装备战胜优势装备的敌人，并不是忽视武器装备的作用。我们强调人的因素，绝不是说可以忽视武器装备的发展。我始终认为，必须依据未来作战的需要，努力发展和改善我军的武器装备。按照小平同志讲的，我们的装备发展要有我们自己的杀手锏，这样打赢高技术条件下局部战争的物质基础将更加雄厚，我军也将如虎添翼。事实上，党和国家十分关心部队高新武器装备的发展。党的十四大以后，根据有所为有所不为的原则，突出重点，加强研制，适当引进。使我军武器装备的整体水平有着明显的进步。在这次会议上，我还专门讲到 ，C 3 I 系统已经发展到 C 4 I， 作战指挥、通信手段、情报保障、武器控制等有哪些变化，对作战行动有哪些影响？这些问题要一个一个的探讨，要很好的熟悉技术战术性能，掌握运用原则。现在又过去快十年了 ，C 4 I 正在向 C 4 KIS 2发展，信息山格也在研究中。军事技术的发展确实是一日千里，我们一定要不失时,时机的把现代化建设搞上去。这次会议以后，总参按照军委的意图，对教育训练工作抓得很紧，对全军深化军事训练改革做了总体部署。提出了具体任务和目标，同时注意编写训练纲目和教材，调查研究、培养典型，做了大量工作，而且每年都重点抓一两个比较大的科目。1993年组织了四种训练纲目集训， 1994年组织了夜间训练改革试点， 1995年组织了基本战法的演练。1996年，组织了对抗训练和模拟器材的展示，都取得了比较好的成效。从1995年下半年到1996年初，根据国际形势，特别是台湾海峡形势的需要，经党中央批准，我军先后在东南沿海方向组织了几次大规模的军事演习。这几次演习，军委和三总部周密部署。各有关大单位严密组织，进行的很顺利，其动用兵力之多、现代化程度之高、陆海空三军联合作战之周密，都是多年来所没有的，充分显示了人民解放军的强大战斗力，显示了中国人民捍卫国家主权、维护祖国统一的坚定信念，沉重打击了台独势力的嚣张气焰，在海内外赢得了。广泛的好评，这些演习也是对部队教育训练改革成果的实际检验。在加强教育训练的问题上，军委这几年始终抓住加强院校建设这个重点，强调要着眼培养面向二十一世纪的高质量的人才。过去有一种情况，就是一些部队和单位的领导同志视野不宽。只看到眼前的工作，舍不得选送优秀干部，特别是优秀的主观到院校学习；而一些工作可以离得开的干部，则轮番多次驻学。也还有一些干部在院校毕业之后，工作得不到及时的安排，毕业即待业，甚至转业，从而造成了人才培养的浪费。这种状况显然需要改变。为了加强干部培训。1993年，军委专门下发文件，批转总政治部关于进一步贯彻落实中高级指挥干部经院校培训提拔制度的意见，重申必须坚持高中级干部经相应院校培训后才能提拔的制度，明确要求训以致用，训用一致，并提出了干部学员毕业后按照培养目标使用的具体措施，这样。干部入学的积极性明显提高，一度存在的优不送学、毕业后待业甚至转业的问题得到了较好的解决。为了办好院校，军委提出要深化院校的教学改革。我历来主张，院校教学的起点一定要高。高在哪里呢？我看就高在院校培养的人才必须适应。我军现代化建设和打赢高技术条件下局部战争的需要上面。